0: Jadi apa apa yang kita mau dapatkan dari pendahulu kita Pelajari cara berpikirnya Sampai Anda menemukan cara berperasaannya Kalimat ini bukan kalimat kosong saudara-saudara sekalian Kalimat ini merupakan apa yang disebut dengan intertext Kesimpulan dari sebuah pemikiran panjang yang luar biasa Begitu juga yang saya sampaikan kepada antum sekalian pagi hari ini Bukan kalimat kosong ya. Ini sudah saya pikirkan sekian lama ya. Ketika panitia memberitahu kita akan membahas ini Hebat sekali panitia berani Terus satu, aku mau bicara apa tentang Islam dan Pancasila? Ini, coba Pancasila itu harga mati Tapi itu kata orang Bukan kata bangsa Indonesia Iya Wacana itu ada masih Saya diskusi sama Pak Sarlita Wirawan Mendiang Pak Sarlita Wirawan katakan, iya itu kalimat itu Membunuh sekali Makhluk yang masih hidup Membunuh banyak sekali Makhluk yang masih Tidak, jangan ada kalimat itu Diskusi, diskusi, diskusi Ya Kekuasaan yang membunuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh. Iya, kekuasaan yang membunuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh. Sudah dua kali saya ulangi, kekuasaan yang membunuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh. Sudah tiga kali.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina lah, wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudhlilhu Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu sharikalah Wa shadu anna Muhammad al-Ahduhu wa Rasuluhu la nabya Qala Allah ta'ala fi kitabhi al-Karim, wa ta'udu billahi min rajim Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha haqqa tukwati wa la tamukunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasil taku rabbakum alladhi akhalakakum min nafsu wahidah wa khalakum minha haza Wabat sammin humari caan kaserah wa nisaa Wakakullah alladi taasa agu nabi wala raham innalah kanaala itu berqiba Ya yuhalla dina manlah laku palan saida yusri laku ma lakuangkin laku bakku Wama yo talahbara su wa hasan aziima. Fa inna wa wa kullu Wa'yaibatullah usikum wa'iya yanafsimitahu wa'allahu wa'afatfazal mutfakun Mahasirah muslimin, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur gadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang banyak Pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan banyak sekali rahmat, nikmat, dan karunianya kepada kita sekalian Kita diberi kesehatan jasmani, kesadaran rohani, dan diberi kesempatan untuk hadir Pada majelis pada pagi hari ini Majelis ilmu, majelis tikir pada salah satu diantara rumah, rumah Allah yang mulia Mahasirul Muslimin, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim ketika berbicara tentang sejarah perjuangannya Baik dalam sekup Lokal, nasional, regional maupun global Itu menggunakan tiga instrumen besar Karena kita membicarakan tentang sejarah Maka kita meski berbicara tentang ilmu sejarah, sains, artinya kalau kita berbicara tentang sejarah ya dengan data dan fakta, ya tidak ya tidak dengan apa ya sesuatu yang tidak bisa dijadikan semacam pegangan. Ya. Jadi kalau di dalam Ini termasuk lingkup sains. Kemudian karena kita berbicara tentang perjuangan Biasanya kalau kita berbicara tentang perjuangan akan melibatkan perasaan Melibatkan emosi ya. Selalu seperti itu ya. Tetapi karena kita mau membicarakan tentang al-Islam Sejarah perjuangan Islam Maka kita tidak cukup hanya dengan dua perangkat pokok ilmu dan emosi, sains dan emosi saja tidak cukup. Ada unsur yang ketiga yaitu yang disebut dengan wahyu. Ya. Kalau orang membicarakan tentang sejarah perjuangan kaum muslimin, sejarah perjuangan Islam, ya dimanapun juga, waktunya kapanpun juga, ya kemudian lingkupnya apapun juga. Harus melibatkan tiga hal ini Ilmunya kita Coba untuk gali Mesti kalau perjuangan Mesti melibatkan emosi, pasti itu Perjuangan apa saja Apalagi perjuangan umat Islam Untuk menegakkan Islam Ya Perjuangan orang kampung kita Memilih ketua RT Ketua RW Atau perjuangan orang kampung Memilih lurahnya Itu saja melibatkan emosi. Para ekwa bisa menyaksikan sendiri, apalagi perjuangan merebut kursi legislatif, ya perjuangan memilih presiden lebih lagi ya perasaan emosi itu meluap-luap. Tetapi sebagai seorang Muslim yang memperjuangkan Islam maka harus ada unsur wahyu. Tiga persoalan ini sains, emosi, dan wahyu Ini yang membuat kita Menjadi punya kesadaran yang tepat Conscience ya bahasanya Kita punya kesadaran yang tepat Dari cara berpikir Seperti ini saja Kita boleh mengklaim walaupun tidak menyombongkan diri Boleh mengaku walaupun tidak menyombongkan diri Cara berpikir Seorang muslim Itu lebih komplit daripada cara berpikir Selain seorang muslim Selain seorang muslim Tidak melibatkan unsur wahyu Pasti jelas Ya pasti tidak Mereka hanya melibatkan Itu pun kalau ia Ilmu dan Emosi, kalau iya, kalau tidak Tidak pakai ilmu juga Ya Kalau saudara-saudara dengar ya Perdebatan-perdebatan perdebatan di berbagai media Apapun namanya Kalau tidak pakai wahyu wa, Itu tidak ada ujung Dan tidak ada pangkalnya Maka kita berani mengklaim Mengaku Islam Seorang muslim yang benar Ya, Kalau berbicara tentang Sejarah perjuangannya Dia melibatkan Konsain, kesadaran Konsain tidak pernah mati dan tidak pernah berhenti Iya Iya, tidak pernah mati dan tidak pernah berhenti Menarik itu Maka seorang mujahid yang dialandasi atas kesadaran di dalam memperjuangkan Islam ya tidak pernah berhenti dia sendiri kadang-kadang tidak -kadang faham kok, kenapa saya bisa begini ya. jalan belum lama ini dalam bulan ini belum satu bulan saya kedatangan tamu seorang peneliti dari London School of Economic dia orang Jerman tapi bekerja di Inggris di London. Dia datang meneliti saya tanya, "Anda mau meneliti apa lagi?" Sudah agak sering. Dulu dia meneliti tentang perjuangan Ibu Temia rahimahullah. Kemudian hari ini dia bertanya bagaimana mengenai perkembangan kaum jihadis di Indonesia. Saya katakan bahwa Anda tidak akan pernah memahami kaum jihadis sampai Anda jadi jihadis Anda tidak akan pernah memahami apa itu Islam sampai Anda menjadi muslim Orang tidak mengerti tentang Islam tidak mengetahui tentang, tentang Din, tidak mengetahui tentang perjuangan umat Islam sampai dia dia menjadi Muslim, ya kan? Maka semakin intensif kita berpihak kepada Islam totalitas diri kita, kita akan semakin memahami apa itu perjuangan Islam. Kalau hanya menggunakan Kapasitas akal budi kita Yang terbatas ilmu ya, Banyak sekali misalnya apanya Referensinya Itu juga hambar Apalagi pakai emosi ya Harus pakai Tiga-tiganya Ilmu, emosi dan Wahyu Ini yang membuat kesadaran menjadi utuh Ayo alihwa Kita langsung ke materi ya Ada hal yang menarik Tadi sudah disinggung oleh saudara pengarah acara Jadi kita Kalau belajar sejarah sekali lagi Itu tadi Kita harus belajar Datanya ini Tentunya dengan Menyadari tentang Kondisi peristiwa politik pada waktu itu Realitas politik pada saat itu Jadi kalau saya melihat paling tidak kesimpulan saya secara pribadi setelah saya baca bahwa para pemimpin Islam yang duduk di konstituante atau sebagian para pemimpin Islam itu lebih jujur Sulap sekali lagi pada waktu itu dan sampai hari ini dan wallahu a'lam sampai kapan para pemimpin Islam ini ada di berbagai bidang kehidupan manusia dan mereka semua mempunyai ekor mempunyai pengikut ya, yang berjuang benar-benar di parlemen konstituante itu sebagian kecil. Ada yang berjuang di dunia dakwah dan pendidikan dan tidak mau ikut politik Itu bisa lebih besar lagi Pada waktu itu sebagaimana saudara-saudara sekalian ketahui Tahun 49 sampai 62 ada sekelompok pemimpin Islam yang mempunyai beberapa pengikut Mereka berjuang dengan melalui al jihadu Tufi Sabi Semuanya punya keinginan pada waktu itu Wallah alam sekarang Nanti bisa, bisa kita lihat sendiri Semuanya berkeinginan pada waktu itu Bagaimana Islam Menjadi Dasar hidup bagi Umat Islam bangsa Indonesia Apakah yang Berjuang melalui parlemen Buktinya nanti bisa kita lihat Atau yang berjuang melalui dakwah dan pendidikan Atau yang berjuang melalui penggunaan kekuatan persenjata ya dari tahun 49 sampai 62 semuanya berkeinginan untuk bagaimana litapun kalimatullah ya Allah ya. agar kalimat Allah itu menjadi sesuatu yang paling tinggi di dalam kehidupan umat Islam bangsa Indonesia ini menarik sekali dan itu fakta sejarah ya itu fakta sejarah Saya katakan hanya orang-orang yang keras kepala Yang tidak mau mengakui itu Itu fakta sejarah Itu realitas politik Pada waktu itu Kita mengambil sebagian saja Karena kita Kalau mau ngaji yang dua itu Yang bekerja di bidang pendidikan dan dakwah Nanti kita punya tema sendiri Atau yang bekerja untuk memperjuangkan Islam Dari sisi penggunaan kekuatan bersenjata kita bisa kaji tersendiri tapi pagi hari ini kita mau mengkaji yang segmen tentang bagaimana tokoh-tokoh Islam yang ingin ya, menekakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di bumi Indonesia ini melalui jalur politik parlementer konstituante ya, Perdebatan itu berlangsung lama, panjang, ya. dan ketika masih hidup perdebatan itu, kemudian dikuburkan paksa oleh dekret 5 Juli 59. Kalimatnya dikuburkan paksa, karena realitas itu masih ada. Kemudian dekret 5 Juli 59 itu mengubur paksa. Wacana-wacana, pikiran-pikiran Ide-ide Yang masih diperdebatkan itu Maka pertanyaannya kan begini Apakah Penguburan paksa itu berhasil Membunuh pikiran-pikiran itu Saudara bisa menyaksikan sendiri hari ini Resistensi itu masih ada Ya Sebab sekali lagi ide tidak bisa dibunuh oleh apapun selama rujukan ide itu masih hidup. Kalau ide itu adalah ide Islam, ya dia tidak akan bisa dibunuh sampai hari kiamat karena rujukan Islam itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap hidup sampai hatta yaktia amrullah, ya kan, sampai datang urusan Allah. Dan para pejuang ide Islam itu Tidak akan pernah mati Sampai Allah mengendaki urusannya Jadi, kalau idenya tidak pernah mati Sumber idenya tidak pernah mati Pemilik ide tidak pernah mati Ya, kita bisa bayangkan Dia akan selalu hidup Tapi nanti coba kita simpulkan sendiri Perjalanan itu ya. Oleh karena itu Sekali lagi pertaruhan ide itu Harus dituntaskan Dituntaskan Sampai terbukti Siapa ide yang hak dan siapa ide yang batil Tidak bisa Dikubur paksa Oleh sebuah kebijakan walaupun kebijakan itu didukung oleh kekuasaan tidak bisa. Ya. Menarik sekali saudara-saudara sekalian bisa nanti bisa melihat membaca lebih jauh lagi. Saya akan memulai dari uraian Profesor Dr. Hamka rahimahullah. Pada waktu itu tentunya masih hidup ya kan Menarik sekali kerehan beliau Saya mulai dari situ Walaupun di buku ini bukan yang pertama kali ya. Profesor Dr. Hamka Dalam pidato di konstituante Dengan judul Islam sebagai dasar negara ya. Yang mempunyai buku pada alamat 97. Kalau yang tidak punya buku ya nanti fotokopi saja dari panitia. Bukunya ini langka. Padahal ini dicetak tahun 99 setelah reformasi, Saudara-saudara. Ini buku baru, bukan buku lama ini. Ini malah cetakan November 2001 punya saya. Ya. November 20, 2001, baru. Ini juga menjadi bukti bahwa ide yang dikubur dengan dekret 5 Juli 59 itu tidak mati sampai 2001. Iya kan? Bukti. Ini sudah disinyalir oleh Profesor Dr. Hamka Rahimahullah, ya. Sampai begini kalimat yang beliau katakan. Kami dari pihak Islam umumnya dan dari fraksi Majelis Ulama Muslimin Indonesia khususnya Mendengarkan dengan hati-hati keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pihak yang mempertahankan Pancasila Dan saudara-saudara yang mempertahankan Pancasila pun telah mendengarkan pula pendirian kami Ini realitas sejarah pada waktu itu ya Kita kan perlu tahu, supaya kita tidak kehilangan tempat berpijak Tidak tertipu oleh para penibu, ya kan? Kita tahu Mungkin di dalam mencari, menyaring, dan memperjuangkan pendapat Ada yang kadang-kadang terdorong oleh emosi Sehingga tersinggung tepi pagar, bahasa beliau Namun hal itu sudah lumrah Payung panji demokrasi memberikan perlindungan kepada jalan musyawarah kita Sebut apa yang terasa Katakan apa yang teringat Saya perlu ingatkan Sejak zaman Pak Jokro Aminotto Tahun Ya 1920-an Ada dua kosakata Yang kemudian Diterjemahkan secara sendiri Oleh para Tokoh-tokoh pejuang Islam Yaitu satu masalah demokrasi Dua masalah Nasionalisme Jadi kalau ada kalimat demokrasi itu diucapkan oleh Pak Jatra Aminoto atau Pak Kartosuwiryo pada satu ketiga atau Pak Nasir atau Profesor Dr. Hamka dan lain-lain rahimahumullah itu yang mereka maksudkan dengan demokrasi demokrasi itu di sini disebutkan yaitu membebaskan rakyat ini dari kekuasaan tirani penguasa Itu demokrasi Sebab hari ini Pengertian demokrasi kan beda Hari ini pengertian demokrasi kan Memberikan kekuasaan hak Kekuasaan tertinggi Membuat undang-undang kepada selain Allah Ini mereka tolak Oleh Pak Cokro Aminoto ditolak Oleh Pak Arto ditolak Oleh Pak Nasir ditolak hak membuat ya hak kekuasaan atau kekuasaan tertinggi membuat undang-undang itu tetap di tangan Allah. Tetapi demokrasi pengertiannya adalah bagaimana membebaskan bangsa Indonesia pada waktu itu dari kekuasaan semena-mena penguasa, siapapun penguasanya. Ini yang harus dicatat. Pengertiannya sekarang bergeser Ya, atau sejak dulu sebenarnya Seperti yang kedua pengertiannya Tetapi istilah itu tidak bisa dihindari Kemudian dimanfaatkan oleh para Tokoh pejuang Islam Kemudian yang kedua istilah nasionalisme Nasionalisme itu Diterjemahkan sebagai Membebaskan Negeri ini dari penjajahan Itu nasionalisme Pada waktu itu ya. Maka Sekali ber Kartoswiryo sendiri yang memimpin perjuangan bersenjata mengatakan bahwa revolusi kita ada dua tahap, revolusi nasional dan revolusi sosial, sampai seperti itu. Saudara baca nanti Fakta dan Takta, pemikiran proklamator NII Kartoswiryo. Ada bukunya. Nanti bisa kita bahas tahap sendiri. Sekali lagi kita orang Islam Kalau membicarakan sesuatu Pasti harus menggunakan Ilmu, fakta, dan data Menggunakan perasaan atau emosi Dan menggunakan wahyu ya. Tidak boleh satu-satunya Dipecah-pecah nah. Ini sudah disinyalir Bahwa nanti akan ada Semacam palu kekuasaan yang memutus Diskusi tentang masalah itu Maka beliau mengatakan pada alinea berikutnya Jangan sampai sebagai pepatah Menarik ini pepatahnya beliau sastrawan ya. Api padam puntung berasak Rumah sudah jadi pahat berbunyi Kan menarik ini Apakah hal ini terjadi? Menurut saya terjadi Ide-ide tentang Dasar negara Apakah Islam, Pancasila Dan PKI Lain-lain ya? tadi kurang disebutkan PKI itu juga ikut ambil dalam sidang ya Dan komunisme Itu nyatanya iya Walaupun ada yang Mengatakan bahwa NKRI itu harga mati. Artinya sudah jadi rumah itu, tapi pahat masih berbunyi, ya, masih tak tok tak tok. Loh. Wes kok ijelolo? tak tok tak tok. apa orang Jogja? Ya. Masih. Iya. Api padam tuntung berasap, ya kan? Saudara bisa merasakan panasnya tuntung berasapnya. Paling tidak anget lah. ya karena itu tadi saudara-saudara sekalian ini sudah disinyalir oleh beliau beliau punya basirah menurut saya hendaklah berkata sehabis rasa menggaruk sehabis saun apa itu orang sekarang tidak faham ya orang sekarang suka bahasa kasar ya. seninya itu sejauh apa Kutunggu canda sejauh itu sastranya. Enggak punya sastra yang lain, ya. Kan? Pulang malu, nggak pulang rindu lah. Itu sejat, sebatas itu sastra anak muda sekarang. Enggak bisa seperti ini lebutnya, ya kan? Hendaklah berkata sehabis rasa menggarut sehabis saung gayung disambut. kata dijawab namun hakikat kebenaran hanya satu. Hakikat kebenaran hanya satu belum ditemukan. Kata itu tidak berjawab. Gayung itu tidak bersambut. Tapi palu kekuasaan menguburkan pikiran-pikiran itu. Menarik saudara-saudara sekalian. Ya. Ada kata beliau lagi Saya sengaja memulai dari kata beliau Karena beliau Ya Ya menurut saya bahasanya Paling lunak Seorang ulama Kalau saudara-saudara sekalian hari ini mendengar ada satu suara entah dari mana, saya tidak perlu sebutkan. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini bukan kemarin, bukan dulu, hari ini, hari ini ulama-ulama radikal di Saudi dipersempit ruangnya oleh kerajaan Saudi. Kemudian ulama-ulama itu ada yang ke Indonesia membawa harta benda dan ilmu untuk dibagikan kepada kaum radikalis di Indonesia Jadi pikiran radikal kaum radikalis di Indonesia dipengaruhi oleh ulama-ulama Saudi Itu saya kadang-kadang berpikir Yang berbicara begitu itu Orang punya ilmu apa tidak gitu Saya tidak tahu itu. Apa dia membaca sejarah Apa tidak Atau dia punya ilmu Dia membaca sejarah Tetapi dia menjadi Talangatur pun pihak tertentu Apa talangatur itu Juru bicara yang kita tidak tahu Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu masih ingat, ya, sejak kita di SD, SD, tidak usah jauh, tidak usah pakai nama visipol belajar sejarah, SD, perang Padri salah satu diantaranya itu dikobarkan oleh Imam Bonjol, Rabbimahumuloh. Itu adalah semula Ya Perbedaan pendapat antara Ulama-ulama yang lurus Yang pernah belajar ke Saudi Arabia Pulang ke Sumatera Barat Mereka kemudian oleh ulama-ulama adat Dikatakan sebagai membawa aliran Wahabi Saudara pernah bacakan itu? Itu tahun 1820-an Kalau no, diulang lagi sekarang Ya, itu itu kan sudah wacana yang sudah sangat lama ya. Perang Padri itu perang semula Perang yang ber, berwujud karena adu domba Belanda Antara kaum Adat dengan kaum Padri Ya kan begitu? Kalau saudara-saudara tidak -saudara, tahu ya Kalau sejarahnya dapat empat ya tidak tahu pasti ini Itu kata Belanda kepada kaum adat Ini Imam Bonjol dan kawan-kawan ini setelah dari Saudi Itu membawa paham wahabi Bagus kalau begitu paham wahabi Anti penjajahan Iya kan? Adat buruk kalau gitu adat Dia pro penjajah Iya kan? Itu fakta sejarah saudara-saudara. Tetapi Pikiran itu apa baru ada hari ini Pikiran tentang apa Yaitu pikiran tentang Usaha-usaha untuk memutarbalikkan fakta sejarah Ada lagi yang mengatakan bahwa ciri-ciri radikal itu Pakai sorban, pakai jenggot, suka bawa tasbih Celananya cingkrang, tidak ada yang memenuhi syarat ini. Ya, tidak pakai sorban,
1: ya, tidak
0: pakai tasbih, celananya juga isbal, ya kan, pakai jin lagi, ya kan? Itu ternyata saudara-saudara sekalian sudah disinyalir oleh Profesor Dr Hamka dalam sidang konstituante. Beliau mengatakan, kami kata-kata yang tersenyum saudara. Bagaimana usaha hendak menyelimuti kebenaran dengan mendustai sejarah Yang kadang-kadang sangat mencolok mata Sangat mencolok mata Seperti orang sekarang Misalnya dalam gambar-gambar pangeran di Negoro naik kuda Pada pelana kuda beliau kelihatan jelas tanda bulan sabit Maka ada pelukis Pancasila yang sengaja menghapus bulan sabit itu dari pelananya Sudah aja ini Dan itu disampaikan dalam sidang konstituante Sebagai satu terbuka yang gentleman. Dan baru-baru ini saya lihat ulas sebuah lukisan Imam Bonjol kepunyaan Kementerian Penerangan. Gambar beliau yang biasa terkenal di, di tangannya selalu ada se, seuntai tasbih, maka di gambar Kementerian Penerangan itu dicopot tasbihnya. Apakah hal ini juga suatu cara menghilangkan Islam? Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi satu cara menghilangkan Islam Yaitu dengan mengatakan bahwa Orang-orang Islam yang sungguh-sungguh hari ini di Indonesia Itu dibiayai oleh ulama-ulama Saudi yang terjebet di Saudi Itu bahasa-bahasa yang paling mudah Itu bukan baru sekarang ya Bukan baru sekarang Tidakkah mereka mengetahui apa rahasia bulan sabit yang ada di pelana kuda sang pangeran Amirul Mukminin Abdul Hamid di Denakoro? Itulah lambang dari keyakinan bahwa usaha Belanda hendak merebut iman bangsa Jawa sia-sia belaka walaupun mereka menang dalam persenjataan. Menarik Tetapi mencopotkan atau merenggutkan tasbih dan dari tangan Imam Bonjol pada sebuah lukisan kepunyaan Kementerian Penerangan Adalah suatu tekanan jiwa dan lapis tak sadar Yang masih melekat dalam hati Karena pengaruh didikan Belanda yang menjajah tanah ini 350 tahun lamanya Saudara-saudara renungkan sendiri ya Menarik Sayang waktunya Saya dibatasi sekali Nanti bisa kita ulangi lagi Kemudian saya mengambil
1: jatuh
0: Pak Kasman ya Pak Kasman menarik ini sebentar Saya ambilkan dari awal biar Pak Kasman singa dimejo namanya menarik sekali ya Waktu kita di PII dulu, Mr. Kasman, lion on the table. Ya. Dan beliau senyum. Wah, Kasman. Pidato Mr. Kasman. Di dalam pleno konstituante sekarang ini insya Allah kita akan mendengar dengan seksama dasar komunis dari kawan-kawan partai komunis Indonesia Saudara Renungkan <tuh> Orang komunis pun, PKI pun mengakui ketuhanan yang maha esa, PKI Saudara Renungkan Cara yang paling aman bersembunyi orang-orang PKI itu di dalam Pancasila sudah. Tidak mungkin mereka bersembunyi di balik Islam, saudara renungkan. Dengan tekun kita akan mendengar pula pembahasan dari dasar Pancasila yang kita harapkan akan diuraikan oleh ahli-ahlinya. Kami pun akan menerangkan dasar Islam bagi negara kita secara jujur dan baik-baik. Kita tidak mempersoalkan apa jadinya, kita mempersoalkan akhlaknya. Bagaimana? Dan bagi golongan-golongan lain lagi diharapkan dengan sangat untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dengan tidak usah ada rasa takut atau tertekan. Tapi PKI tidak menerangkan dasar komunisme, ya, dia bersembunyi di balik. Selain itu, ya kan? Menarik, ini Pak Kasman Mr. Kasman Singo -tino -tino. Saudara ketua, marilah kita Beri penjelasannya juga sekalipu, sekaligus Untuk membantah urean saudara Ada tersebut anggota di sini disebutkan. Saudara ketua ada pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak cinta. Peribahasa itu pun tertuju kepada Islam. Siapa yang tidak mengenal Islam, sukarlah diharapkan daripadanya untuk mencintainya. Oleh sebab itu perkenankanlah saudara ketua saya di sini sekedar memperkenalkan Islam dengan maksud supaya dicintai. Bagusan saudara-saudara Islam adalah universal Dari Allah Sudah cukup ya. Jadi menarik Kalau mau saudara hubungkan Ya Islam itu dari Allah Siratul Mustaqtin Saudara baca Di dalam surat al ya, ayat 22 coba buka
2: Mas. Al-Mulk ayat 22. 22 apa baca? Man 'ala am 'ala
0: siratin mustaqim. Terjemahannya terserahnya. Afamayam si mukiban ala watsihi ada amayam si ala mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup lebih mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan tegak di atas siratul mustaqim? Saudara bayangkan sendiri. Menarik, saya bacakan lagi di halaman 307 beliau, Mr. Kasman Singodimejo mengatakan kepada ketua, saudara ketua, kini Partai Komunis Indonesia membonceng kepada Pancasila. Persoalannya ialah, tidakkah goncengan itu hanya satu siasat belaka? Sama-sama toh kita mengetahui bahwa golongan da soko guru Pancasila adalah ketuhanan yang maha dan sama-sama mengetahui bahwa Tuhan yang maha itu justru telah mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu-tentu bagi umat bagi umat manusia lazimnya dinamakan agama. Saudara Renongkat sendiri saya tidak lanjutkan. Nanti silakan dibaca Tadi ada yang bertanya sebelum majelis, ya. tapi kan sila-sila dari pancasila itu sesuai dengan Islam, Pak. Ya. Ini sudah dijawab oleh Pak Kasman pada sidang konstituante, tidak usah saya jawab. Jadi apa yang saudara perdebatkan hari ini, menurut saya sudah dijawab oleh semua tokoh-tokoh ini. Apa tadi soal itu tadi Wahabi, ya? soal ekspor oleh para ulama radikal di Saudi ekspor radikalisme di Indonesia sudah ada. Sekarang saya bacakan. Saudara ketua, memang saya berpendirian bahwa Pancasila telah termuat, telah ada di dalam Islam. Saudara renungkan. Lebih tegas di mana? Di mana-mana saya katakan bahwa Islam itu adalah serba sila. Termasuk DUS Pancasila Tidak tahu apa kalimat DUS ini ya. Ada DUS betul, -betul. D-U-S DUS Pancasila Dan apabila saya harus mempergunakan Orasi dari saudara Nyoto Saudara Nyoto, tahu Nyoto ya Toko PKI pada waktu itu Pak masih ingat Pak Nyoto Pak? Nyoto bukan Nyoto Pak Nyoto Pak. Waktu itu ada Aidit Nyoto ya Pak ya. Kalau yang 48 ada Musso Smaun ya. Bapak masih ingat sekarang usia berapa Pak? 68. 68, 68 itu berarti tahun lalu lahir tahun 50. 52. Ya Nyoto pada waktu itu Wah, pas jaya-jayanya ya. Kalau Dan apabila saya harus mempergunakan orasi dari saudara Nyoto Maka saya harus menyatakan bahwa Islam itu adalah lingkarannya Sedang Pancasila adalah salah satu daripada titik-titiknya Bukan sebaliknya Kalimat bukan sebaliknya ada tanda pentungnya saudara-saudara Saya tidak lanjutkan, baca sendiri nanti, nanti tidak ada Waktu saya sudah tinggal sepuluh, eh, lima, dua, Setengah jam. jam Setengah jam Sudah dua Jadi sekali lagi Ayolah Pasiroh Cerdak sekali Dua pembicara Kemudian saya akan bacakan Pidato yang disampaikan oleh Profesor Abdul Kaul Muzakir, ya. orang Jogja harus kenal ini. Keluarganya ada di Jogja, ya, keturunannya juga ada di Jogja, dan saudara-saudara mestinya juga menghadirkan beliau keturunan-keturunannya ini juga pada jadi ya intelektual Muslim ya di Jogja. Kenapa saudara tidak kenal? Nanti dicari. Ada Mas Rizky. Nah, Bahrizakir Putra dulu kalau masih hidup, dulu di UI, hmm, coba nanti. Deh. Antum masih punya tokoh-tokoh besar yang harusnya antum hadirkan. Ada Pak Busramokh Tas di sini ya. Ada masih keturunan dari Pak Kia uh, Ciptulukarun Profesor Doktor, eh, Profesor Doktor Kia Haji lagi gitu. menarik sekali. Saya bacakan Ya Pidato Profesor Haji Abdul Qahar Muzakir. Sebagaimana Para Ibu bapak dan saudara-saudara Sekali yang ketahui beliau Salah satu diantara Anggota Panitia 9 Salah satu Di antara anggota panitia 9 yang merupakan ya dalam bahasa yang mudah kita dengarkan Yaitu tim inti daripada badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Tidak pakai I waktu itu Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan apa nama nama belan, eh, Jepangnya apa Dokurutsu Zumi Cho Sakai siapa sejarah dapat berapa ya saudara-saudara yang masih muda saya anjurkan anda sekolah terus jangan berhenti Jogja ini anjurkan betul-betul kubangan ilmu saya katakan kubangan karena campur-campur ya. Nah. ya saudara sayang kalau saudara kemudian tidak sekolah menjadi ilmu, menjadi ilmu, menjadi ilmu di Jogja kita nggak tahu 10-15 tahun lagi yang akan datang ya sebab untuk meraih satu posisi tertentu dimana Anda bisa diakui oleh publik tanpa titel itu lama-lama sulit juga ya memerlukan perjuangan yang luar biasa satu itu yang kedua bukan kita mau cari titel, bukan mau cari ilmunya, tetapi Penyebaran pemikiran Saudara datang Yang masih muda ini masuk ke kampus-kampus terkenal Bukan sekedar Mau cari titel atau cari ilmunya Tetapi menyebarkan pemikiran Islam Penting catat ini Dan penyebaran pemikiran Islam itu kewajiban Tidak ada satu hukum manusia pun yang melarang Ya kan Apalagi di Indonesia, di Amerika Atta Anda menyebabkan pemikiran Islam Tidak gila Di Inggris ya. Wali kota London Muslim ya. Kata Trump Musibah politik ya. Tapi itu tadi Ahli yang datang Dari London, bertamu ke rumah Mengatakan Wali kota itu sangat dicintai oleh Masyarakat London Yang muslimnya maupun yang Bukan muslimnya Muslim Tidak Muslim, melanggar saudara. Jadi beliau Salah satu diantara Anggota Panitia 9 Yang anggotanya adalah Satu Insinyur Soekarno Dua Dr. Radus Muhammad Hatta 3 Haji Aku Salim 4 Mr. A.A. Maramis 5 Mr. Muhammad Yamin 6 Kia Yaji Abdul Wahid Hashim 7 Mr. Ahmad Subarjo 8 R. Abi Kusno dan 9 Abdul Qahar Muzakir jadi beliau yang salah satu diantara pelaku sejarah yang ikut membidani ya Membidani apa? Dua sebenarnya Yoleh Wah Yaitu tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan negara Bentuk pemerintahan negara sudah sepakat semua Yaitu ada yang mengusulkan memang Yaitu bentuk kerajaan tetapi pada akhirnya disepakati Yaitu bentuk republik Sebagaimana saudara-saudara ketahui ada pada waktu itu badan penyelidik itu sebagaimana umum mengetahui dahulu mempunyai 60 orang anggota ya 60 orang anggota kemudian untuk supaya mengefektifkan pembahasan dibentuklah panitia 9 tugasnya tetap sama yaitu membicarakan tentang dasar negara dan membicarakan tentang bentuk pemerintahan negara Saya bacakan kesimpulan beliau ya. Jadi yang disepakati yaitu pada waktu itu Badan penyelidik sesudah, Badan penyelidik maksudnya BPUPK Kalau mau pakai I yang kita kenal pakai I Badan penyelidik sesudah piagam Jakarta pada rapat-rapatnya Tanggal 10, 11, 14, 15 Juli 45-45 Saat membicarakan undang-undang dasar Maka dengan lancar dapat mencantumkan Dalam undang-undang dasar itu sebagai berikut Satu Ayat satu mengenai negara diputuskan bahwa Negara Indonesia adalah Berdasar ketuhanan Tanpa yang Maha Esa Berdasar ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Dua Dalam ayat lain dari Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa Kepala Negara Republik Indonesia adalah orang Indonesia sejati yang memeluk agama Islam. Ini di amandemen sudah, sekarang tidak harus orang Indonesia sejati yang memeluk agama Islam. Saudara baca amandemen Undang-Undang Dasar 45 setelah reformasi. Ya, saudara baca. Baca. Saya lanjutkan, Pancasila pihakan Jakarta sudah membuahkan suatu hasil Yaitu bahwa dasar undang-undang pokok pendidikan juga diambil dari agama dan kebudayaan Saudara Ketua akan tetapi apalacur pada tanggal 18 Agustus 45 Semua prinsip-prinsip yang baik dan luhur itu oleh panitia persiapan kemerdekaan Setelah BPUPKI ada yang sebut PPKI Saudara masih ingat? oleh panitia persiapan kemerdekaan telah diubah, dicoret-coret dan dihapuskan dari mukadimah dan undang-undang dasar itulah sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu sendiri telah dikebiri kalau saya tidak mengatakan demikian akan tetapi Pancasila itu sudah dirusak sebab prinsip-prinsip yang mendatangkan moral yang luhur dengan adanya Pancasila di Jakarta telah hilang dari wujud Pancasila Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan sengaja. Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan kehendak. Saya katakan atas kehendak satu pihak, yaitu pihak kebangsaan. Saudara-saudara ini pidato yang membidani lahirnya dasar negara dan bentuk pemerintahan. Maka dengan ini tegas saya katakan bahwa jika orang berbicara tentang pengkhianatan terhadap suatu perjanjian Yang disebut dengan gentleman agreement Maka pihak yang mengkhianati itu bukanlah pihak kami Bukan pihak Islam Akan tetapi pihak yang merubah itulah Yakni yang menghapuskan rumusan-rumusan yang esensial mengenai Islam itu Kesimpulan beliau saudara-saudara sekalian Saudara harus tahu ini Dan ini dikubur Wacana-wacana, pikiran-pikiran Ide-ide ya, Realitas politik ini dikubur dengan The Great 5 Juni 59. Saudara Saya harapkan saudara sekolah Terus Yang masih punya peluang Sekolah di sejarah Sampai saudara Mencapai kasta tertinggi Yang mungkin diraih oleh Makhluk Indonesia Saudara bisa menjawab ya. Sebab kita tidak menginginkan Bahwa kita hanya sekedar menjadi provokator Dan tidak itu ya. Tidak Kita harus bisa memberikan urean-urean Yang sekali lagi Memakai ilmu Memakai emosi perasaan Tapi juga memakai Kalim Sekarang, saudara-saudara sudah tahu siapa kalau begitu yang mengkhianati Pancasila. Saudara, -saudara sudah tahu, jangan ragu-ragu. Hak saudara harus saudara bela. Sekali lagi pembelaan dengan apa? Dengan ilmu, dengan emosi, dengan dalil. Dengan kesadaran, tidak perlu saudara corat-coret hoax ya, tidak perlu, tidak perlu. Mari, ya. masyarakat yang akan menilai dan saudara melalui pendidikan yang urut. Pembahasan tentang ini ini sudah umur 68 tahun. Ada yang sudah umur 30 tahun dan saudara belum pernah membahas masalah ini karena intensif. Pidato Muhammad Nasir yang pertama. Mungkin tidak sempat sampai yang kedua ini, Saudara. Yang pertama Menarik, menurut saya bagian yang paling menarik adalah Saudara Ketua pada halaman 13 Maka apabila salah satu pihak, umpamanya pihak Islam menolak ajakan untuk menerima Pancasila itu dengan alasan yang dipakai orang untuk menolak paham hidupnya seringkali mudahlah pula orang menuduhnya bahwa mereka tidak mau bersatu sudah lama ini saudara-saudara sekalian isu itu yang tidak mau bersatu itu siapa ya saya lanjutkan alasannya. Saudara Ketua, maka bagi penjelasan-penjelasan yang akan diberikan oleh kawan fraksi saya seterusnya izinkanlah saya mengemukakan sedikit pengantar pikiran ke arah itu. Berakhlak betul. Secara manusia umumnya pada tinjauan terakhirnya memberikan kita memberikan kepada kita apa yang disebut dengan final analisisnya hanya dua alternatif Yang meletakkan dasar negara Dalam sikap asasnya Atau principle attitude Yaitu paham La tanpa agama Atau paham agama Dinia Saudara renungkan Yang dikatakan Paham la Tanpa agama atau sekulerisme Itu apa? Yang dikatakan Sebagai paham agama atau dinia Itu apa? Saudara renungkan sendiri. Ya. Di sini ada ureanya dan jelas ya. Saudara Ketua di Indonesia paham hidup yang menggerakkan jiwanya rakyat adalah agama, agama yang sifat-sifat umumnya telah saya kemukakan dengan sendirinya asas negara kita harus berdasarkan agama. Bukan satu rangkaian berupa ide yang dianggap atau diterima oleh umum sebagai Pancasila Pancasila tidak dipercayai sebagai agama Kalaupun ada termus di dalamnya sila ketuhanan, Sumbernya, backgroundnya adalah ladiniah tanpa agama Mari, ada, kan ada orian yang lain Saudara baca orian para pendukung yang lain Ya maksud saya gitu, jadi seimbang Tapi selama ini kan kita hanya mendarakan urian dari pihak yang lain. Mm -mm. Padahal alasan ini mendasar sekali saudara-saudara sekalian. Saya katakan dalil itu tadi. Ya, dalam satu kitab yang bagus tulisan Syaikh Safar Hawali, ya moga-moga Allah menguatkannya, yaitu Al Muslimuna wal Hadra al Qurbiyah tulisan terbaru. Sebelum beliau akhirnya ditangkap oleh pemerintah Saudi ya Beliau menulis Sebenarnya konflik Perbedaan pendapat sampai kepada peperangan yang terjadi di antara manusia Itu intinya hanya ada satu saudara-saudara Yaitu Al-Fikru Ad-Dini Pemikiran tentang jalan hidup Yang satu itu berpikir bahwa jalan hidup itu Bisa diatur sendiri disebut dengan ad-din al-insani din al-insani. Al yang kedua adalah ad-din al-ilahi. Jalan hidup yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara menolongkan. Dan beliau menulis di dalam kitabnya itu, Saudara bisa baca. Saya punya PDF-nya nanti Saudara bisa Ambil juga Jadi PBB Itu adalah Kekhalifat Adin ad Al-Insani oh, Menarik ya PBB itu kekhalifahan saudara-saudara sekalian Adin ad Al-Insani Tatanan hidup bikinan manusia Bikinan manusia itu Mesti dua Itu tadi Hawa nafsu dan atal Tidak pakai wahyu ya. Kalau kaum muslimin tidak Harus pakai tiga-tiganya Dan itu yang disebut konsain Kesadaran ya. Ini menarik sekali Kita tidak akan mengugat apapun Dan siapapun dalam urusan Apapun, catat Ya, Kita tidak akan Mengugat apapun dan siapapun Dalam urusan apapun, saudara catat Tidak Tetapi kita ingin mengetahui dan ingin memberikan pengetahuan itu kepada generasi muda Islam Anda itu di sini dan Anda yang sekian ini ada berapa katakan 50, tapi Anda agen, Anda bukan konsumen retail, Anda agen, Anda akan menyebarkan pikiran ini ke banyak pihak, ya. Saya tadi katakan kepada panitia Kalau di Jogja ada 10 orang saja Yang mau mendengarkan urean saya ini Saya akan datang ke Jogja 10 orang saja Apalagi ini 50 orang Sebab masalah ini sangat penting Salah satu diantara wujud Iltizam kita kepada din Yaitu mewariskan nilai-nilai din itu kepada Generasi kita Dan generasi pelanjut kita jadi tidak ada masalah satu orang saja cukup kalau satu orang ya kalau satu mobil saya katakan datang saja ke rumah saya bilang gitu tapi kalau ada sepuluh orang saya datang masih banyak ini Pak Nasir sampai pidato yang kedua pelantaran itu saudara-saudara sekalian ya menarik ini Saya tidak lanjutkan Membaca sendiri nanti. Waktunya tinggal 9 menit Kata panitia <tuh> Saudara-saudara sekalian Saya akan bacakan sebagian Pidato Kiyayanji M. Isa Ansori Di dalam sidang konstituante Kami menuju Republik Indonesia berdasarkan Islam Judulnya menarik Ayat yang dibaca Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan ayat Dan dimulai dari Surat At-Taubah ayat berapa? Seratus inilah Tepat.
1: Betul.
0: Ayol, lebih cepat Betul, betul. Afaman betul betul pada allahimina rajim afaman ala khairun ala ala apa terjemahannya terjemahannya
2: Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada dan berdoanya untuk yang baik itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang muntuk lalu bangunannya itu jatuh bersama dengan dia di dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan kehidupan kepada orang-orang yang bodoh.
0: Brilian menurut saya. Ini di sidang konstituante ayat yang dibacakan itu membicarakan tentang bangunan, bangunan masjid, bangunan negara, ya, bangunan yang kokoh yang akan menyelamatkan itu bangunan yang dibangun di atas dasar takwa dari kepada Allah dan keridhaan. Ya. Pertanyaannya. Kemudian Yang kedua Surat Al-Ma'idah ayat 50 Sudah terkenal ini ya, Al-Ma'idah ayat 50 Saya sengaja tidak menerjemahkan sendiri ya, Supaya Ada jaminan
2: Silahkan Apakah hukum jahiliah yang mereka dihendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?
0: Ya. Beliau yang membaca, membaca dari media sosial, media sosialnya resmi diizinkan oleh Kementerian Kominfo ya, Kalau dianggap sebagai ujaran kebencian silahkan dituntut media sosialnya ya, Saya tidak menerjemahkan Selanjutnya ada dua ayat eh, satu ayat yang saya lewati. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 44. bima kafirun. Kemudian 40 45 ya? 45 45. bima ayat 40 tujuannya Silahkan terjemahnya mas
2: Atau ayat Ya
0: tiga-tiganya tiga -tiga -tiga. Dari ayat 45, 44 45-47 Surat Al-Maidah ayat
2: 44
0: Terjemahnya Sesungguhnya kami telah
2: menurunkan kitab Taurat Di dalamnya ada tunjuk Dan ada cahaya yang menerangkan Dan dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah Oleh orang-orang alim mereka dan pemerintah-pemerintah mereka Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada hujah Dan janganlah kamu ayat-ayatku dengan harga yang sedikit Dan siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir Ayat 45 Dan kami telah tetapkan terhadap mereka Di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa Mata dengan mata Hidung dengan hidung Telinga dengan telinga Gigi dengan gigi Dan luka-luka pun ada kisosnya Dan siapa yang melepaskan hak kisosnya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya dan siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim Kemudian ayat 47 dan hendaklah orang-orang pengikut -orang Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dalamnya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
0: Ada tiga. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala maka ada tiga kategori ya kan: kafir, Zalib, fasik. Di dalam fatwanya Syekh bin Bas, Rafimahullah Yang menyebutkan itu Yaitu apabila Yang me, me, Yang bisa menghukum itu siapa Saudara-saudara, kan penguasa Hakim, penguasa Saudara-saudara kan tidak punya hak Menghukum, selain menghukum Anak saudara sendiri, dan itu bisa Kena pasal KPAI Ya kan Jadi yang bisa menghukumkan pemerintah ya hukumah Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia kafir. Untuk kategori kafir itu apabila ya apabila menurut saya bin Mas, apabila ia tidak menghukum dengan hukum Allah katakanlah yang paling mudah begitu itu karena dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingkar ya. Atau juhud Itu kufurnya kufur juhud atau ingkar Menolak Dia mengatakan hukum Allah itu tidak bagus Yang bagus itu hukum warisan penjajah nah, gitu misalnya Kemawasannya Itu kufur. Kafir keluar dari Islam karena dia mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia zuhud menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu fatwa saya bin Bas. Saya pernah diskusikan ini dengan BNPT pusat saudara-saudara sekalian dan saya tunjukkan. Saya masih punya selain nya Atau yang kedua dia meyakini bahwa hukum Allah itu benar dan hukum Allah itu lebih baik tetapi dia menerapkan hukum selain hukum Allah dengan mengatakan dan meyakini bahwa boleh menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala boleh itu kafir istihlal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaidah ulama Barang siapa yang mengharamkan roti tanpa sebab, dia kafir. Man haramal khubza, fakat kafaro. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia kafir. Man ahal al fakat Siapa yang menghalalkan. Laki-laki atau wanita Melihat lawan jenisnya Yang tidak makrok Itu boleh mengatakan begitu Halal dia kafir Walaupun dia tidak melakukan Itu namanya kafir istih ya. Saya sudah sampaikan ilmunya Sejarahnya Dan ini dalilnya Subhanallah Kita keluar dari majelis ini Dengan penuh kesadaran siapa diri kita Walaupun semua orang Di sekitar kita marah dan tidak sadar Ya kan Saya mengharapkan saudara-saudara sekalian Terutama yang masih muda-muda ini Teruslah belajar Menggali-menggali sejarah Kemudian akhirnya sampai Kepada satu kesimpulan hari ini Hari ini bagaimana kita Itu kan penting Walaupun tadi disebutkan oleh profesor dr Hamka bahwa api padam kuntung berasap rumah sudah jadi pahat berbunyi Top-topnya itu masih terdengar Saudara-saudara kan, ya kan 212 apalagi masih terdengar 551 Saudara ikut ya 551 Saya tidak ikut Tidak ikut ikutan Jangan Saya mengharapkan saudara-saudara sekalian Tidak ada yang ikut ikutan Kalau saudara harus ikut Saudara jadi pelopor. Jangan ikut ikutan Ikut ikutan itu kalau ada Hasilnya tidak dapat apa-apa Kalau ada resikonya paling sakit, saudara-saudara sekalian. Malam, saya kembalikan kepada saudara pengarah acara. Apa kok banyak sekali Laki-laki, perempuan -laki, yang menulis. Kalau ini kayaknya apa tuh? Ada aklat yang ada.
2: Jasa penawaran kepada. yang melakukan penjelasan secara garis umum dari debat asal islam dan Pancasila, silam bisa dari yang akan beliau sampaikan bahwasannya perjuangan Islam melibatkan tiga unsur yang utama yaitu ilmu dan fakta yang kedua emosi atau perasaan yang ketiga adalah waktu di mana dari ketiganya tersebut tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat kita bilangkan rasa punya saja dan kemudian yang telah diperjuangkan oleh orang-orang yang mereka terlibat dalam debat tersebut ternyata pemikirannya masih sampai masih muncul sampai sekarang. Dan banyak orang yang masih mempertahankan Apa yang mereka
1: segala tersebut.
2: Dan kita juga telah mengetahui bahwa Ternyata banyak sekali pemutaran fakta Itulah kenapa kita pentingnya Harus membuka sejarah kembali Melihat apa yang terjadi sebenarnya Dimana banyak sekali Hal-hal yang sekarang terjadi Atau isu-isu yang terjadi pada hari ini Yang sebenarnya adalah Isu-isu pada waktu Lalu-lalu yang kembali dimunculkan pada saat ini Seperti yang disampaikan oleh Profesor Hamka dan Muhammad Nasir Baiklah untuk mempersingkat waktu Langsung saja masuk ke sesi pertanyaan Ini sudah ada satu orang yang bertanya Pertanyaan pertama
0: Apakah kilafat nantinya muncul melalui jihad? Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaannya singkat Tapi sulit menjawabnya Apakah khilafah nanti akan muncul melalui jihad? Ayol Khilafah akan muncul Apabila diantara umat Muhammad SAW Ini sudah menemukan kembali tuntunan nubruah Secara benar Dari situ mulai proses Apakah tuntunan nubuah itu jihad saja? Tidak Jadi kalau pertanyaannya Apakah khilafah akan muncul melalui jihad? Saja, jawabannya pasti tidak Tetapi apakah khilafah itu akan muncul Melalui jihad? Dan yang lain-lain jawabannya iya Yang lain-lainnya itu dilengkapi Sebab apa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika Iqamatuddin menegakkan din tidak melalui jihad saja. Ya. Itu kita temukan dulu, tetapi persoalannya kita tidak berangkat dari nol sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berangkat dari nol. Ya. Bahwa umat Islam yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan khilafah melalui jalur politik Parlementer maupun non-parlementer secara global itu ada Allah Yarham Mursi ya, Mantan Presiden Mesir beberapa saat Itu mencita-citakan wujudnya khilafah alamin Melalui jalur politik parlementer Itu fakta Kita tidak boleh mengabaikan potensi, fakta potensi kaum muslimin, fakta untuk tahap tertentu sukses sesuatu sukses yang tidak pernah diraih oleh yang lain. Ya, perjuangan menegakkan khilafah usaha menegakkan khilafah melalui jalur jalur jihad, ya al jihadu fi sabillillah. Al-Jiyatu Fisabilillah itu maknanya menggunakan amwal dan anfus untuk ikhamatuddin ya, Harta, jiwa, dan lain-lain totalitas semuanya Pada tahap tertentu secara global di dunia Islam Sudah lebih maju sedikit daripada perjuangan lewat parlementer itu tadi, Taliban Ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia Menggelar Kartet Merah Menerima Taliban Organisasi Teroris Kata Pemerintah Amerika ya, Diterima Belum secara sosial Ashabah bisa mengumpulkan Ashabah Organisasi Jihad yang ada di Somal Bisa mengumpulkan zakat Baik zakat itu berupa ternak Maupun hasil bumi sekian Banyak dan dibagikan langsung Bisa Di beberapa tempat Selain urusan-urusan yang bersifat sosial Juga ditegakkan Fudut bisa Fakta saudara-saudara Jadi kalau pertanyaan itu Dijawab secara sederhana Apakah khilafah itu Akan muncul melalui jihad Saja tidak Apakah melalui jihad dan lain-lain? Iya -lain? Saudara yakin Syekh Abu Musa Masuri Dalam dakwah Mopawamah Al-Islamiyah al-Alamiyah Seruan jihad global Itu menyebutkan Usaha kita tidak hanya Di dalam urusan jihad bersenjata. Tapi kemudian dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad di dalam strategi dua lengan harus ada usaha sosial dan politiknya. Kita jangan terpaku pada satu persoalan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk banyak persoalan. Ada yang bisa dalam urusan jihad Pasarufkan Ada yang bisa dalam urusan politik pasarukan untuk ikhwal khilafah. Ya. Ada yang bisa dalam urusan ujia. Ada yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan bagian daripada tuntunan Islam. Ya, jawab dengan ilmu, dengan narasi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa masalah penegakan khilafah itu masalah di kalangan ulama Islam sendiri, masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan harus ditegakkan, ada yang mengatakan tidak perlu. Jawab. Ya. ya kalau perbedaan ulama Islam itu ya sudah lama dari dulu kan ya. Orang apakah mau sholat itu harus membaca niatnya dengan jahra atau tidak Bismillah Al Fatihah itu harus jahra atau tidak perbedaan-perbedaan itu jelas atau perbedaan yang lebih mendasar juga jelas tapi persoalannya bukan perbedaan itu yang menjadi pedoman yang menjadi pedoman kita mana diantara perbedaan-perbedaan itu yang kuat dalilnya selalu ada. Mari yang punya potensi dalam urusan pendidikan-pendidikan wariskan nilai-nilai Islam yang benar, menyaingi pikiran PBB yang mau menyebarkan pemikiran Islam yang keliru. Ya, keliru itu kemudian diterjemahkan oleh mereka Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ada rahmatan lil alamin adalah datang lil alamin Islam itu menurut mereka. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin ketika dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan total tiga Islam akan menjadi rahmatan lil alamin bukan karena dipecah-pecah tapi kalau dia dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan total tiga saudara-saudara pasti jadi rahmatan lil alamin jaminan Allah subhanahu wa taala Sebab kalimatnya itu Wa ma arsal naga, illa illa ya kan? Tanya kepada Rasulullah Wasallam. Ya lihat Tapi sekali lagi kepada yang bertanya Jangkauan itu dari Apa yang saya lihat Di Indonesia masih jauh Oleh karena itu mari kita Berupaya sungguh-sungguh dengan niat yang sungguh Kemudian diwujudkan Dalam tindakan nyata yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh itu tidak beres harus ya, rame ramai loh saudara-saudara sekalian. Sungguh-sungguh punya misi, ya punya misi. Dia punya konsep yang utuh, walaupun dia melaksanakan pekerjaan itu sepotong-sepotong, ya sedikit demi sedikit terus. bukan tergantung manusia, tapi dia punya yang Allah. Jadi sekali lagi yang bertanya siapapun, apakah khilafah Islamiah akan tegak melalui jihad? Kalau pakai saja tidak. Tetapi saudara-saudara perlu ingat, tidak ada satu pikiran apapun hebatnya, kuatnya dari segi hujjah kalau dia tidak didukung oleh kekuatan akan bisa berdiri, tidak mungkin. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An, ketika beliau mengatakan -Quran. Allah mencabut ya termasuk keburukan dengan kekuatan, dengan Sultan apa yang tidak tercabut dengan Al-Quran tidak cukup hanya dengan hujjah tetapi harus dengan kekuatan dan kekuatan itu ada pada jihad selain itu ayolah ayolah Kenegaan khilafah tidak mungkin akan wujud Kecuali dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Dan al-jihad itu visabilillah itu tuntunan Allah dan Rasulnya Jangan, kalau pertanyaan itu bermaksud bahwa khilafah Islamia bisa ditegakkan Tanpa dengan melibatkan jihad Saya katakan itu tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Anda sedang berhayal Wabawah alam suwak Kemudian
2: pertanyaan selanjutnya,
3: mengapa sangat
2: sulit untuk menerapkan Islam sebagai dasar negara, dan apakah hikmah yang bisa diterima untuk kita para umat hari ini, adalah kita bisa efektif dan efisien dalam menerjukan tujuan dan
0: Saya mungkin agak berbeda Latar belakang pertanyaan itu Dengan latar belakang jawaban saya Saya tidak melihat ada kesulitan Persoalannya memang ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada yang bertanya Kenapa usaha kita belum berhasil Saya selalu berpikir berdasarkan pengalaman saya Pengalaman saya Ya. itu adalah kembali kepada evaluasi kepada diri kita sendiri introspeksi. Apakah kita sudah betul-betul membekali diri kita dengan persyaratan-persyaratan yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi penegak islam? Itu persoalannya. Saya melihat di situ. Yang bertanya coba renungkan apa sendiri, Anda sendiri sudah begitu takarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Anda sudah membekali diri dengan ilmu-ilmu untuk itu? Kalau saya mengatakan tidak sulit, ya. Periode kita belum sampai ke situ, ya, ya. Untuk membangkitkan ya, kesadaran tentang pentingnya merebut kembali baitul Maqdis dari tangan Pasukan salib Kristen ya. Itu diperlukan waktu 100 tahun Membangkitkan kesadaran kembali Saudara-saudara sekalian 100 tahun dan kemudian ditata Baru setelah itu Diadakan madrasah-madrasah Lebih dahulu ya. Lahir Imam Juweni Lahir Imam Ghazali dan banyak yang lain lagi ya. Jadi melahirkan banyak ulama. Sampai Ibnu Kudama Al-Makdisi seorang ulama besar yang kitab-kitabnya juga Anda kaji, itu menyediakan dirinya menjadi salah satu prajurit Salahuddin Al-Ayyubi Ulama dia tahu betul Bahwa untuk merebut Baitul Maqdis Bukan dia yang diperlukan sebagai pemimpin Tetapi sholahuddin alayyubi yang diperlukan sebagai pemimpin Dan dia ulama besar ini Ibnu Begama al-Maktisi Menjadi salah satu prajuritnya ya. Kita memerlukan hari ini seorang ulama Yang menyediakan dirinya berendah hati seperti itu Dan kita memerlukan seorang mujahid Yang betul-betul memenuhi syarat untuk kita oleh seorang ulama besar seperti itu. Hari ini kan tidak saudara mencampur adukkan, ya. pemimpin jihad itu mesti ulama. Ya, saudara kebingungan sendiri di tengah jalan. Menarik ini saudara-saudara sekalian. bagaimana Komandan Ziat ini begitu berendah hati tawadhu kepada Ibnu Qutam Al-Makdisi rahimahullah Ibnu Qutam Al-Makdisi sebagai ulama besar yang karya-karyanya kita baca sampai hari ini begitu berendah hati menjadi salah satu prajurit daripada Salahuddin al ayubi ya. Kakak atau saudara bayangkan saudara diberi kesempatan oleh Allah bentuk kebangutama Masjidil Aqsa itu. Ya. Itu berhadapan dengan jalan Salahuddin ala al-yugi ya. Kalau saudara duduk di pintu situ Bayangkan Salahuddin ala al-yugi dengan gagahnya Naik kuda dari sana Menarik sekali ya. Ya. Tapi saudara setiap hari kan Di Maliogor Ya kan Membayangkan bagaimana Taupo bisu mumpung-mumpung di Alun-alun Coba saudara-saudara. Jadi ada sebuah kesadaran, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Israkan, di oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran itu? Kenapa kita diwajibkan bagi yang mampu untuk pergi haji? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak boleh bersusah payah untuk mendatangi satu tempat kecuali tiga tempat yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Karena ada satu Ruhiyah Yang mengangkat pikiran kita ya. Tapi kan cita-cita anak, anak sekarang nggak begitu Fikirannya kalau punya Duit banyak Setelah haji dan umroh Ya mau lihat Menara kembar mau lihat apa, ada yang punya cita-cita mau lihat F1 di Silverstone ya Iya coba kita renungkan, dan mereka bangga saya punya banyak teman orang Burjah teman ya, bukan F1 ya. itu kalau ketemu ceritanya ya, saya baru dari Berlin Berlin tuh mana saya berapa hari Lihat tembok Yang sudah dihancurkan Baru dari Sicilia Sicilia itu mana? Eh? Oh, sudah tahu Itali Ada yang agak sedikit-sedikit bangga Lihat Blue Moss Kita tidak di, dituntunkan oleh, oleh Rasulullah Coba saudara renungkan Ada yang seneng Ke Maroko Ke fans gitu. Nanti dulu nah, itu, sekal -sekal. Jadi pertanyaannya Apa pertanyaannya Apa yang
2: bisa Ketik untuk kita buat Hari ini agar kita bisa efektif Dan efisien dalam Pelanikan perjuangan mereka
0: Kita ketahui lebih dahulu Perjuangan mereka kan itu tahap itu belum Ayyolekhwa, saya punya seorang guru di madrasa'id tidak iya Guru betul menurut saya Selalu ya murid-muridnya, yii, yi, gitu ya, yi. Gimana ya kita ini mau surat malam kok berat sekali Jadi kalau kamu sholat malam gimana? Ya habis sholat isya saya sholat witir satu rekaat Ya sudah itu kamu jalani sungguh-sungguh Jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi Kalimat yang kedua ini penting Jangan kamu kurangi Setiap habis sholat isya, sholat sunat dua rekaat bahdia. Kemudian kamu witir satu rekaat Terus saja Terus saja Nanti setahun lagi kalau masih begitu kamu datang betul dipraktekkan bertahan cuma tiga bulan ditambah witirnya tiga rakaat bertambah bertahan tiga bulan kok witirnya tidak habis baktiah isa sudah bisa bangun jam tiga. Witir cok tapi 3 Terus kamu jalankan terus Tahun berikutnya Yalehwa, Sudah 8 rekaan Plus 1 witir Terus Bangun dia malah ya gak Ya lebih ke arah jam 12 Bukan ke arah jam 6 Saya pikir ini pendidik yang brilian ini Dia bukan master pendidikan Tidak bekerja di kementerian pendidikan Guru Madrasah tidak iya di kampung Ya Pecinya ini sampai merah lincip Saudara-saudara sekalian ya, Entah berapa puluh tahun gak ganti Katanya kalau ganti gak laku Hajatan Iya menarik Jadi saudara-saudara yang bertanya ini Antum punya keahlian apa Dalam urusan Islam Antum tekuni dengan sungguh-sungguh Dengan niat untuk ikut andil Kepatul kelapa Cukup Jadi apa-apa yang kita mau dapatkan dari pendahulu kita pelajari cara berpikirnya sampai anda menemukan cara berperasaannya kalimat ini bukan kalimat kosong saudara-saudara sekalian kalimat ini merupakan apa yang disebut dengan intertext kesimpulan dari sebuah pemikiran panjang yang luar biasa. Begitu juga yang saya sampaikan kepada antum sekalian pagi hari ini Bukan kalimat kosong ya. Ini sudah saya pikirkan sekian lama ya. Ketika panitia memberitahu kita akan membahas ini Hebat sekali panitia berani Terus satu, aku mau bicara apa tentang Islam dan Pancasila Ini coba Pancasila itu harga mati Tapi itu kata orang Bukan kata bangsa Indonesia Iya Wacana itu ada masih Saya diskusi sama Pak Sarlito Wirawan Mendiang Pak Sarlito Wirawan Katakan, iya itu kalimat itu Membunuh sekali Makhluk yang masih hidup Membunuh banyak sekali Makhluk yang masih Enggak, saya ada kalimat itu Diskusi, diskusi, diskusi Ya Kekuasaan yang membutuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh Iya kekuasaan yang membutuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh Sudah dua kali saya ulangi Kekuasaan yang membutuh pemikiran itu kekuasaan yang tidak kokoh Sudah tiga kali Saudara, tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian di Jogja ini, kubangan ilmu saudara sayang. Kalau saudara kemudiannya jualan snack di tengah jalan atau di tepi jalan, di tengah jalan nggak boleh ya di hmm. tepi jalan. Satu-satunya yang boleh di tengah jalan itu cuma sopir bis saudara-saudara. lainnya harus di tepi jalan. Ya kan? Coba saudara jangan sampai berhenti Di sini sayang sekali Sekolah terus, sekolah terus, sekolah terus Bukan untuk apa-apa, kita tidak mau cari titel ya. Sebab setelah kita profesor dokter Itu kalimat selanjutnya adalah What next, setelah itu apa, mati Tapi kita Kewajiban kita sebagai seorang Yang berkeyakinan Tentang satu keyakinan Itu menyebarkan pemikiran Yang kita yakin Wahai Allah, Salam.
2: Jadi jemaah yang ingin bertanya
0: kembali, sila Oh, beri Pak Pak siapa namanya Pak Pak Samsul Hadi. Assalamualaikum. Saat
3: menghasilkan kalau saya dengki dari bapak tadi dan juga dari teman terakhir itu sebenarnya malis lalu ini istilahnya di foto karena kalau terakhir kau itu sebenarnya sudah beruntun dari sudah sampai akhir
1: tapi
3: yang dikatakan tahun perbasan Tujuh bata dia akan bergabung cepet dan di kami seluruh sekarang sudah berusaha sampai BPUPK kalau tahun tentang kudus alasan yang sangat-sangat tidak jelas Tadi uh, itu yang mengenai tadi Bu eh ya tukarkan saja satu saat satu dari anggota konstituante. Berarti semua orang menunggu sesempurnakan dari jumlah anggota konstituante. Nah, Ini sesuatu yang sedang proses persetujuan Banyak anggota konstituante. Allah mematikan di pusatnya, berpikir, dimasukkan, dimasukkan, dimasukkan. Tapi pada saat itu, kenapa mengalami apa? Ya, mengalami di nah, yang terakhir Seharusnya memutuskan nah, dari pantas Tuhan Tuhan itu membuat perhebatan ilmiah Sebenarnya pantas Tuhan sekarang itu ya, kapan? Tapi belum tahu membuat ilmiah kalau objek persediaan yang telah ditutupkan satu dunia sudah tergantung dari pada satu itu pasaran saya bukan om dimana sebenarnya yang menarik saya itu oleh Bukana bukan yang paling akhir dan pada akhirnya saya itu bukan yang bukan om tapi yang dilati jam tanggung kata pemikiran di bulu dengan kuasa itu, itu terjadi jadi berkali-kali nah melahirkan
1: rakyat
0: seperti itu kan baik yang dulu berkali-kali itu saya berpaling tahu bagaimana akan kita berkumpul-kumpul di provokasi anda Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim Pak Samsul Hadi sedang memprovokasi saya <kitab> Tapi sekali lagi ya kita harus tetap menggunakan ilmu, perasaan, dan hati. Sekali lagi ya lekwa, mengungkap persoalan-persoalan yang berkembang di masa lalu, kemudian menarik hubungan dengan keadaan hari ini, itu harus selalu kita lakukan. Kalau saya sendiri membaca, saya sendiri membaca, hanya saya mencoba untuk mencari referensinya belum ketemu-ketemu, tidak ada yang nulis seperti itu bahwa peristiwa yang terjadi di konstituante, di sidang-sidang konstituante dari setelah pemilu 55 sampai menjelang 59 ya, itu juga tidak peristiwa yang berdiri sendiri. Orang-orang yang duduk di konstituante Menjadi anggota konstituante Dari berbagai partai Itu juga kita kan harus mengetahui latar belakangnya Orang-orang yang ada di Ya Di kekuasaan ya Setelah 17 1945 Sampai hari ini kan kita juga harus tahu Itulah perlunya belajar sejarah Satu pertanyaan yang sulit yang kita harus segera menemukan jawabannya melalui anak-anak mudanya yang kemudian sekolah putus. Ya. Kenapa begitu sulit membuat semacam peraturan hukum di Indonesia bernama KUHP dan Kuhap? Mengapa begitu sulit membuat Kuhap yang mendarat membumi di Indonesia berangkat dari warisan Indonesia sebab kita tahu sendiri bahwa itu warisan Belanda ya kan kenapa kok begitu sulit kita harus juga tahu kita harus pelajari kenapa oleh karena itu itu tadi sebab apa Belanda Jepang Inggris maupun siapapun yang pernah menjajah Indonesia itu kan sangat tidak suka terhadap Islam. Mestian. Kenapa kok itu diwarisi oleh setelah merdeka oleh siapapun juga tidak suka terhadap Islam. Itu yang harus kita temukan. Kalau itu sudah ketemu, nah mari Saya belajar dari beberapa guru ya, tapi tidak orang Indonesia Konon, tapi kita tidak bicara Indonesia saja Penjajah Barat, apakah dia Portugis, Spanyol, Inggris, kemudian Belanda, Amerika, dan sebagainya Menjajah negeri-negeri Islam Itu ketika mereka meninggalkan negeri-negeri jajahnya, mereka bersumpah Kami tidak akan meninggalkan negeri jajahan ini sampai kami mempunyai agen-agen orang pribumi. Kalau dia orang Pakistan kulitnya kulit Pakistan bahasanya bahasa Pakistan lahir di Pakistan tapi bekerja untuk kepentingan penjajah Saya tidak bicara Indonesia karena saya tidak mendapat bukti tentang itu Satu-satunya benang merahnya hanya itu ya, Tadi sudah saya singgung Begitu ulama-ulama Dari Sumatera Barat Pulang dari Saudi ya Oleh Belanda dicap sebagai wahabi Karena mereka berontak Kenapa kok hari ini diulang lagi oleh Orangnya orang Indonesia Kulitnya kulit Indonesia Makannya makan telok kacang jagung Ya kan Bicaranya bahasa Indonesia Sama Kalimatnya sama Ada apa Dia juga mengatakan begitu Sikap radikal itu diwarisi dari Ulama-ulama radikal di Saudi Yang Sempit hidupnya Di Saudi oleh kebijakan Kerajaan Saudi, kenapa begitu Coba Ada satu kalimat-kalimat yang sama Saudara-saudara sekalian Yang diucapkan baik oleh penjajah Belanda, Jepang Maupun oleh Hari ini, ya siapa yang mempunyai kekuasaan? Tidak ada kalimat-kalimat yang sama. Jadi kalau itu juga berlaku di seluruh negeri-negeri jajahan Barat, ya negeri-negeri Muslim jajahan Barat, wah itu kan masalah besar. Cobalah kita temukan. Kalau para ulama di Pakistan, ya saya dengarkan sendiri, mereka sudah mewariskan itu kepada anak muridnya. Hati-hati. Penguasa negeri kami ini di Pakistan Itu mereka itu Adalah asli orang Pakistan Bicara bahasa Pakistan Makan-makanan orang Pakistan Tetapi mereka bekerja untuk Inggris tetapi orang Islam nggak boleh semudan loh, saudara harus pakai data loh ya. Aidit nah, kalau Indonesia bagaimana saya juga nggak tahu ya kalimat bahwa orang-orang Islam yang baik yang belajar di Timur Tengah kembali ke Indonesia dikatakan Wahabi itu bukan kalimat yang baru ditemukan setelah reformasi ya itu tahun 1821 sudah diucapkan oleh Belanda kepada Imam Bonjol. diulang lagi hmm. di sini ada sebenarnya cuman saya tidak mau bacakan tajam hmm. <tuh> <tuh> tapi coba kita renungkan ini. mereka bersumpah Inggris bersumpah Kami tidak akan meninggalkan anak benua India Waktu itu masih Pakistan dan Bangladesh termasuk di dalamnya ya, Sampai kami mempunyai kader-kader yang asli bangsa India, bangsa Pakistan Makanannya makanan mereka, tapi mereka bekerja untuk kepentingan kami Baru mereka pergi Itu temukan saudara-saudara sekalian Kalau saudara-saudara ada yang menemukan Kita diskusi lagi Sebelum itu saya, saya hanya bisa Menceritakan itu saja Kan menghirankan Pak Samsun ye, Orang Islam kok gak mau Terima dasar Islam Itu kan menghirankan mau Islam Itu kan menghirankan Bagaimana itu Tapi sekali lagi kita tidak majelis ini bukan. Kita harus tahu Kok bisa begitu bagaimana nah, itu persoalannya yang harus kita cari itu di situ. Kemarahan hanya akan memperumyam persoalan. Kita temukan dulu baru kita jawabkan. Begitu. Ya, Kalau dikatakan bahwa narasi itu sangat penting Menurut orang Islam narasi itu harus mengandung satu Narasi itu bukan kalimat yang berbuncah-buncah Narasi itu kalau dalam bahasa uh, nubuah Narasi itu harus jawami kalim Kalimannya pendek tapi mengenal Kemudian yang narasi itu harus jujur
2: Ya, tidak boleh narasi
0: itu Bohong ya, Tidak boleh ya. Atau di dalam bahasa yang paling mudah Narasi harus dikemas dalam Akhlakul karimah. Sekarang ini kan tidak Saudara-saudara sekalian Orang yang setiap hari mengatakan itu Huk itu huk itu tiap hari dia huk Jangan terima Berita bohong terimalah berita Yang dari sumber yang asli ada kurang dua kata? Terimalah sumber dari yang asli, walaupun bohong begitu. Dia bohong juga itu Raja bohong Dia tidak takut hukum yang dia buat sendiri Dia tidak takut Apalagi hukum Allah Jadi orang yang selalu mengatakan Jangan terima informasi bohong Dari mana yang tidak jelas sumbernya terimalah, terimalah informasi yang jelas sumbernya Dari kami Walaupun bohong gitu Itu tidak diucapkan bohong juga itu ya bohong. Kalau saudara tahu di lapangan itu mereka bohong terus tiap hari, ya kan? Kalau saudara tahu lapangan, ya siapa yang suka begitu? Ya mong -mong. Sekarang siapa yang suka bohong? Orang Islam kok bohong? Gak mungkin loh. Jadi gitu? berprasangka buruk saja tidak boleh loh, berbohong. Dan itu berat ancamannya menurut tuntunan Allah dan Rasulnya Bismillahirohmanirohim. dan
2: memberikan ilmu yang semua sesi maupun sesi tanya jawab. Dan karena sudah semakin siang. Maka untuk acara inti pada hari ini kita akhiri dan semoga ilmu yang diusahakan bermanfaat untuk kita semua. Saya kembali dari KMSI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.